0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方，驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划，与你一同扬帆启程。烟波兰，作者简真，朗读小莫。第一部分，烟波蓝，烟波蓝，海洋在我体内骚动，以纯情少女的姿态，那姿态从忸怩渐,渐渐转为固执，不准备跟任何人妥协，仿佛从地心边界向上诉冲的一股势力，野蛮的粉碎古老的珊瑚礁聚落。躯干繁殖中之精群，向上蹿升，再蹿升，欲国天空的脸，却在冲破海平面时，忽然回身向广袤的四方散去，骄纵地将自己灌向受虎离群的立岸。浪，因而有哭泣的声音。我闭眼，感受海洋在胸臆之间的喧腾。那澎湃的力量让我紧闭双唇，不敢张口。只要一丝缝，我感觉我会吐出一万朵蓝色桔梗，在庸俗的世间上。暮秋之夜，坐在地板上读你的字，凉意从脚趾缝升起，空气中穿插细沙般的摩挲声，像两座大洋跋涉万里后在耳鬓厮磨。我被吸引，倾听，又不像了，倒像三五只蓝色小蜻蜓互搓薄翅。于是，那声音遂自行搭配油绿的山峦印象、屋叶小溪、柔软阳光及果实甜味，悠悠然在我的想象里漫游。我忽然想喝一点红酒。这原本寻常的夜，因你的字而丰饶繁丽起来，适于已久剧斗。你的信寄到旧址，今三个月才由旧邻拖转，路途曲折。你大约对这信不抱太多希望。手句写着：“不知道你会不会看到这封信。”你太常给别人废弃的地址，废了的又何止一块门牌。你一定记得，出了从北头开往新北头的单厢小火车，只有两条路可走。一条是油腻腻的大街，大多数学生走这儿到学校，路较短，但人车熙攘，活生生是一条植物大道。捏饭团的胖妇永远捧着他的木桶，处在火车站出口；烙烧饼的外省老爹在第一个红绿灯边。蒸馒头的南部老板在大转弯处，加上摊葱油饼的、开面馆的、卖豆浆的，沿路招呼永远睡不够的高中生。走这条路是酷刑，让人错觉青春身躯是一尾远洋鲜鱼。路两旁皆是磨刀霍霍的大厨，等着削你的肉做生鱼片。另一条路是山路，铺了果油，迂回爬升之后。通往半山腰的学校后门，人虽少，但多了已被脚成。我们愿意走这儿。清早的山峦是潮湿的绿色，远近笼着晨雾，自成一场凄迷氛围。好像在这路上弄丢的东西将永远找不回。空气比市区薄了些，但随着季节不同，漂浮各种野地花草的香气，山素馨、木樨。七里香，或是不知从哪里荡出的混合草味，跟着路走的是山溪，青年搂着大小岩石洗浴，水声呼唤，忽急，耸立的岩块背面被洗出青苔，仿佛这也是一种爱的方式。只要勤劳的爱下去，终会被记忆。鸟总有几只，不时跃至路面，或莫名的跳换枝丫。惊动了亘古不移的凝密，却也扩大了寂静的版图。离山路几步之遥，有一幢废屋，你也一定记得。从柏油小路插入庭院的石径，被野草嚼得只剩几口，废的日月阶段，恩义拒绝。站在路上，面朝废屋，可以清楚地追踪，在它之后山峦起伏的弧线。虽属低海拔暖湿矮山，看起来也有一份壮士。你或许同意，台湾的山峦藏有繁复的人世兴味，构成山色的相思树、笔筒树、麻竹、梧桐、尖芒、些岁数，那山看起来就有一份苍茫，好像见多了沧海桑田，尝尽了炎凉事情之后，有点累，想要坐下来。垂一垂膝头，顺道原谅几个名字，想念几个人，因而那苍茫是带着微笑的。单独一屋靠着这样的山，不免也有漂泊的性格。约略记得院墙一侧站着一群相思树，因是从山脚斜坡延伸而来，未遭屋主砍伐的。既然续了山市，树自是高大蓊郁。然而，那种绿有着时间的铁锈味，以至于树群看久了也有伤兵面目。院墙另侧爬满复杂的蔓藤与野地植物，通泉草、红漆菊、藿香里，兼杂郊野常见的软枝黄蝉、紫花七叶牵牛。再怎样的乱世，都有人可以手脸干净的过日子。那些花开得缤纷。像随手倒贴在鼠灰色幕玉的一张春字。院门是两扇铁木栅，斑驳的蓝漆接近惨白，门都多久了。有一扇被野蔓缠住，似了一身花花绿绿的七情六欲。那宽阔的月亭留给我忧伤印象，像可爱的冤魂积在那等人喊他们的名字，因有说不出口的苦。以致中年遇着散不去的冷，掩在乱草杂木之后是日式木造屋，被时间住的只剩半副骨架，屋顶塌去大半，几根交错的木头上勉强扣着黑瓦，像十几只集体自尽的乌鸦尸体。四壁已面目模糊，然而朝向院庭处却兀自站着半面墙，想必是地震墙台没被带走的。墙中间嵌着一扇窗棂，修成酒红色，在雨水中浸久了，呕出败坏气息，似毫无商量余地的幻灭。墙后在那原因是清雅闲适，有娟秀女子与她的夫婿坐在明式桌椅上品茗谈心的客厅位置，姑婆欲大手大脚的开着，肢体横沉，几乎要吃掉那墙。从未看过喜阴湿的植物像它那样开的有狗吠声，就这么僵在那里，仿佛没人理会，也可以跟自己天荒地老。有时觉得这荒原静的接近失意，时而又有一两阵微风吹过，树群咳出几声蝉。这废物是一养鬼，或收留我们那埋在青春身躯里的忧郁眼睛。我相信你不会忘记他，在全校美术比赛中，你以此为题材，站下写生组第一名。原本报名参赛的我，那日却放弃了，独自躲在操场边榕树荫，读《鄂之华》。风，咸咸的吹动书页以及齐耳的头发。大屯山的天空总有几朵闲云，在淡水河口与山城之间回旋。我凝视遥远的山棱，仿佛看见你背着画架到那儿，一个人静静地参悟废屋的意义。我们从未谈过对荒芜庭园的感觉，但我确信自己对统治者有一份灵犀，如揽镜自照，知道你与我一样，灵魂常在那栖息。颓废幻灭绝对具有蛊惑力。煽动每一个现实体制、极俗，将之推向光明轨道的青涩灵魂。我一度认为颓废里含有高度的忠诚，而幻灭无疑是一种痛快的自虐。不屑与笑眯眯的世俗体制多费唇舌，遂转过头去，不言不语，调自己的酒，把生命调成只有自己才喝得出来的、具有甜酒味的死亡。获奖作品在图书馆展出。我们念的那所学校一向缺乏像样的升学率，但在音乐、美术方面却斐然成绩。你的画在同时展示的各幅书法、水彩中是那么特殊，仿佛成熟大人与唱儿歌的小孩同台。我十分惊讶，你出手大胆，选用靛蓝色系语言铺排废园的神秘。哀颓与骨骨渗出的森冷气息，蓝是难以驾驭的一只色衣，像色彩中的游牧民族，自由隐没于晴空、沙丘、草原、瀚海与深渊之间，在他们身上，既看得到死亡的阴骨，也反映出稚而无邪的蓝瞳，但你并未单溺在蓝色系的魅影里，亦细腻掌握草花的喧闹。给他们轻得像烟的蜜黄、薄紫色层，仿佛雨后心情。花叶上光影迤逦，有一种浮生的活泼感，晃动画面，使他不致因墨绿、暗蓝的大块吞吐而产生压迫与坠落。你让秋阳在那扇苍老的红窗棂上游移，激进抚慰，遂有苏醒的暗示。你的话让人停下脚步，思绪沉静，静静聆听色彩与光影的对话，而让思维渐次获得转折、攀越。你题为“时间”，时间让蒙氏的情爱灰飞烟灭，也让颤抖的小草花拥有它自己的笑。你的话无视虚数。不久，我们将沉入冷冷的幽暗里。别以我们夏日太强的短光，我已听到悲伤碰撞的落地声，响亮的木头落在庭院石板上。我抄下波特莱尔的诗《秋歌》手段，趁老师回身写黑板时传纸条给你。我相信你从这张没头没脑的字条中可以理解，我不赞成你借轻盈的草花色彩。明亮的光影试图释放死亡的压迫力道。那时的我，无疑的向往一种交奢的毁灭，好像要天地俱焚才行。一开始，我们即是同等质地却色泽殊异的两个人。然而，不管我多老，离纯真岁月多远，我都愿意以欢愉的心情跨越时光门槛，重回青春年代，再次欣赏你的亮度。暖泽，以及很少在少女身上发现的优雅。即使是现在，行走于烟尘世间多年之后，我看到的大多是活得饥渴、狼狈的人，勤于把自己的怨怼削成尖牙利爪，伺机抓破他人颜面的祭祀者，鲜有如你一般雍容大度。你笑起来真像好天气，白皙素净的脸上总是闪着光辉。似一种累世方能修得的智慧，完整的带到这世。你有一双修长的手，相较于较小身量，那十根手指绝对是为了艺术而来。你的眼睛里有海，烟波蓝，两颗黑瞳是害羞的、求泳的小金。起初，我并不欣赏你，正由于你太晴朗了。而我情愿把自己缩至孤傲地步，如一枚残茧化石，埋入永不见天日的冰原底层。因为同属瘦小，使我们毗邻而坐，这意味交谈的机会比他人多。有时一方忘了带课本，便并桌同看。我总是不自觉地瞄向你的手，观察你无意间转换的手势，如迅速的白鸽，高越波云的松枝。如款款而舞的水草，或五条岔路之迷宫。我揣测，有着这般纤手的主人，该配何种命运？浪迹天涯的钢琴师，拥有一亩私人苗圃的园艺家，习惯把皮尺绕在脖子上的服装设计师，这手会用一生的气力去抓住什么？最后又是谁握住了它？如今想来。对你的好感是从嫉妒开始的。我们遇到一位霸气但显然怀才不遇的美术老师，他绝不允许美术课变成英数老师用来补课、考试的公共时段，更以严厉的口吻批评那些教学生回家画苹果、香蕉，而上课时漫谈罗曼史或坐在讲台上打毛线的同才们。一辈子至少要画一张像样的画，他说。石膏像素描、静物写生、户外练习捕捉光影，他玩真的。我们当中虽然不乏躲在画架后附耳聊天、爱馒头超过爱炭笔的，但也有如你我，期待每周一次的那间关着红绒窗幔、画架环立的美术教室。我以为我是最好的，直到素描课告一段落，进入水彩阶段。他在画室中央高台上摆了瓶花，要我们临摹。我才知道，从小到大，画信息竟是那么不堪一击。玫瑰、百合、向日葵搭配龟背玉叶，失去的插在青瓷阔腹瓶内，大约摆太久了，花谢败。多雨的冬季午后，光垂垂老矣，眼睁睁看着艳丽花朵被时间凌虐。而无法给出一丝安慰。我一定在那间画室感应到生命中有一股恣意蹂躏灵魂、噬咬青春、梦想、情爱，把种种昂贵事物摔得粉碎的暴力，才有鬼夜之感，以致完全修改那瓶花的摆设，跳脱写生框架。我只画玫瑰，枯萎的玫瑰田一隅，仿佛被激怒般大量选用红、黑、褐，层层涂抹。气出立体感，暗影笼罩下的红玫瑰，看来像一群醉酒骷髅。画尚未完成，劣质画纸因承受在背后，我知道他已站了一会儿。我以为他会理解压在年轻胸膛上的苦闷而给予一两句暖语，但他似乎对我的不守规定恼火，以失去理智的尖锐声调批评：“你这是什么画？”然后就轻蔑的哼了一声。他要我看看你的。他说：“你画的非常之好，必须等到数年之后，有人发疯似的在大学社团活动中心一再播放唐麦克林的 Vincent， 坐在窗边推敲一篇文章的我被音乐吸引，坠入记忆中大屯山城的 s t a r y s t a r y Night， 而重新回到使我放弃绘画的那堂美术课，我才消弭余怨，并且承认，那日是生命中险峻的大弯道。”促使我悔弃那幅枯玫瑰的，不是美术老师的讥讽，而是看到你的才华那般亮丽耀眼，随自行折断画笔，以憾恨的手势。遗憾像什么？像身上一颗小小的痣，只有自己才知道位置及浮现的过程。青春是神秘且炽烈的，凡我们在那年岁起身追寻、衷心赞叹之事。皆会成为一生所珍藏。我终于知道画笔会是你的第十一只手指。你要去朝圣的地方，步有反骨，塞上足印。而我越达一年之久，将自己锁入孤绝冰冷的洞窟，日复一日提问生命意义而不可解。我的脸上一定充满敌意与抑郁。多年后你才会说。当时的我看起来像莫迪里亚尼笔下的蓝眼女人，青春是这么难熬，尤其不知自己欲往何处的惨绿岁月，每一步都是茫茫然，就这么积压着，直到困惑夹杂愤怒如沸腾的泥浆即将封喉，我求援似的在纸上写下第一个句子。仿佛触到出口，借着第二个句子敲掉句锁，理所当然，第三个句子出现，将门踹开。星空下，牧羊人只认他的羊，天地悠然而行。才华既是一种恩赐，亦是魔咒，常要求以己身为炼炉，于熊熊烈焰淬砺其其锋芒。然而断柱之后，江湖也是破败之江湖。知音不耐酒后流落他方。彼时财富反成手铐脚镣，虽无罪而一生飘零。首先，你的家庭遭逢变故，一夜之间变成无家可归的人；接着是情变。毕业多年后，在一家咖啡馆享受下午茶时，同校女友一面用小银叉挑起蛋糕，一面透露辗转听来的关于你的消息。我以为你的一生应该像姣好的容颜般风和日丽，至少不应有那么多根鞭子，四面八方折磨你。他说，没有人知道你还画不画，这让我忧虑。当时与你同期的美术社团社员亦有数位崭露头角，以新锐之姿受到画坛瞩目。然而在我心目中，你是最亮的。命运可以欺负人。但才华骗不了人，我祈求你不要溃倒。一旦崩溃，人生这场棋局便全盘皆输。活着就要活到袒胸露背，迎接万箭穿心，有能举头对苍天一笑的境地。因为美容不下一点狼狈，不允许掰一块尊严，只为了妥协。人的一生大都以缺憾为主轴。在时光中延展牵连而形成乱麻，常常我们欲渴慕祈求之人世，欲不可得。在他人身上腐蚀皆是的禀赋、智慧、美貌、真爱、家庭、财富、机遇，对自己而言却像稀世珍宝不可求。年轻时我们自以为有大力气与本领，搜罗奇花异卉。饱经风霜后才懂得舍，专心护持自己院里的树种。至于花团锦簇、莺啼燕转，那是别人花园的事，不必过问。收到你寄来的结婚，依稀是夏天刚过完时。摆脱一般婚纱摄影的俗套，你们选择南台湾礁石林立的海边为背景，架起三脚架自动拍摄，在一座高耸的黑岩上。你们完全颠覆新郎新娘的扮演，身着无袖及地白纱礼服的你，笑眯眯的抱起新装革履的新郎，他一手高举捧花，另一手惊险的勾住你的脖子，表情如即将坠海的幸福男人。约是清晨光线最柔美的时刻，在你们背后的海，蓝得如烟如雾。照片背面，你说：“终于有个家了。”一笔一画都抖着幸福。当我们寻觅家，其实是追求恒久真爱，用以抵御变化无常的人生，让各我生命的种子找到土壤，把根须长出来。情爱是最美的炼狱，也最残酷。毕竟两情相悦容易，与子偕老难。愿意将所有的情爱能量交与对方，相互承诺践行的情偶。乃累世修德之福报，多数恋人这生才相逢相识，产妇嗔恨的课业正当开始。或虽积累一些，尚差一节痛，几行泪水，也就无法与今生成全。对带着宿世之爱来合乎的两人而言，真爱无需学习，乃天生自然，如水河水，似空应空。只有在炼狱中的人，才需耗费心神去熔铸、焊接、成型之后，还是一块冷铁。冷铁无处丢，要用牙齿一口一口嚼烂，成灰成土了，才还你自由。反骨星夜明信片背面，你写着：“巴黎的冬季冷得无情不义，但比伤心的婚姻还暖些。”星夜。有着诡异的笔法，形成漩涡潮骚，似不可违逆的力量，把人卷至高空，获得俯瞰的世界，但也从此囚禁在无边际的虚无之中。你淡淡下笔，生命里好多东西都废了，来这儿看能不能找回什么。冬天实在太冰，把颜料冻裂，废了的又何止一块门牌。绕行半个地球，你回到画布前。才华禀赋果真是含藏。孤寂之旅与圣美殿堂的一则预言，必须不断被铁耙离心，离到见肉见骨，连十八层地底的孤独种子都露脸了。前往圣美之殿的地图才会浮现。这样苦苦的追寻有何意义？也许对他人毫无价值。却是甘愿苦行者一生中最尊贵的一件事。这世间多的是庸俗之人、便宜之事，总要找一桩贵一点的吧。你没留地址，想必是居所不定。巴黎被称为艺术心灵的故乡，但我相信，对一个娇弱的东方女子而言，现实比铜墙铁壁还重。唯一给你热的，不是家人、朋友。或前夫、情侣，是你自身对艺术的梦，从少女时代，你那闪动着烟波蓝的眼睛，便痴痴凝睇的一个梦。球游在南极冰海的巨鲸被捕获之后，捕鲸人以尖长的剥鱼刀从头至尾剖开晶体，清除内脏，再将鲸的尾翼绑在船头，航行时，让海水可以彻底冲洗它。即使如此，即便如此，若航行,行时间太长，置身冰冷海水中的鲸骨头也会因内部所产生的高热而焚烧起来。我想象，当一国风雪拍击另一居公寓的窗户，唯一能给你热的只有梦。数年失去消息，无人知晓你在世界的哪一个角落。生命的秋季就这么来了。白发像敌国间谍，暗夜潜入，悄悄鼓动黑发变色。起初还会愤愤地对金扑灭，随后也懒了。天下本是黑白不分，又何况小小头颅？中年的好处是懂得清仓，扔细服般的将过期梦想、浮夸人世剔除，心甘情愿切入自己的象牙小塔，把仅剩的梦孵出来。浮世若不扰攘，恩恩怨怨就荡不开了。然而，江湖终究是一场华丽泡影，生灭荣枯转眼遗忘。浮出来的一粒粒小梦，也不见得要运到市集求售，喊得声嘶力竭才算数。中岁以后的领悟，知音就是夜夜星空中那看不见的目神，知音往往只是自己。忽然暮秋时分，老邻居转来你的信，是张画卡。打开后，一边是法文写的画展消息，另一边是你的字迹。第一次个展，与老朋友分享喜悦。你写着：“是啊，时间过去了，梦留下来，老朋友也还在。”印在正面的那幅画令我心情激越，画面上宝蓝淡紫的桔梗花。以自由逍遥的姿态散步着、悠浮着，占据二分之一的空间。你挥洒虚笔实线，游走于抽象与实像边缘。画面下半部，晕黄月牙白的颜色回旋，如暴雪山坡，更似破晓时分微亮的天色。如此，几梗之后幽黑深邃的背景暗示着星空。黎明将至，新籽换变成盛放的桔梗，纷纷然而来。蓝，在你手上更丰富了。令我感动的是，这些年的辛苦并未消磨你的雍容与优雅。文学艺术工作者一旦弄酸了，作品就有匠气。也许你也学会山归山水归水，现术与艺术分身经历。艺术难以改变现实，但在创作意志的导航下，现实常常壮大了艺术。你留下地址，不需回信了。我们已各自就位，在自己的天涯种植幸福。曾经失去的被找回，残破的获得补偿。时间会一寸寸的把凡人的身躯烘成枯草色，但我们望向远方的眼睛内。那么，因梦想的力量而持续荡漾的烟波蓝将永远存在。就这么望着吧，直到把浮世望成眼睫上的尘埃。